0: So, morgen fängt die Schule wieder an. Und ich freue mich natürlich, alle wiederzusehen. Besonders Anne. Ich bin gespannt, wie Felix kommt. Ich bin irgendwie verliebt in ihn. Ich weiß nicht, ob Liebe das richtige Wort ist. Wenn ich ihn sehe, kribbelt es nicht in meinem Bauch. Und ich fange nicht an zu stottern, wenn ich mit ihm rede. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Ich denke, er zeigt sich nur nach außen, so macho-mäßig und cool. Zu Hause ist er sicherlich das Gegenteil. 18.08.2003. Heute kam Felix mit blonden Strähnen in die Schule. Ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber so schlecht war es nicht. Ich finde ihn ja sowieso süß. Heute hat er mich viermal angeschaut. <lacht> laut, laut Sophias Tarotkarten komme ich ja in den nächsten Monaten, Wochen mit jemandem zusammen, der mich richtig liebt. Und älter als ich. Das ist er ja auch. Ein Jahr immerhin. Aber ich glaube es selber nicht. Erstens steht er auf Blonde, zweitens bin ich zu fett. Ciao. Morgen maybe mehr.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen
2: haben. Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Eingangs habt ihr Stefanie gehört, mit Tagebucheinträgen über Felix, die sie mit 12, 13 geschrieben hat. Und jetzt freut euch auf die Einträge über Robert und über Alex.
0: 20.11.2003. Robert aus der 7C ist so geil. Schon Schon seit drei Wochen finde ich ihn mega süß. Wenn ich nicht bald seine Nummer bekomme, flippe ich aus. Über, über die Hofpause haben wir mindestens fünfmal Blickkontakt. Ich habe mal seine Freunde belauscht, als die hinter mir und Eli liefen. Sie benutzen das Wort genau geradeaus. Das war ich. Ich dachte mir, da kann nur ich gemeint sein. Und immer, wenn ich ihm und seinen Freunden begegne, fangen sie an zu grinsen. Letztens lief ich genau neben ihm auf der Treppe. Er hatte Schluss und ich noch zwei Stunden. Als sie rausgingen, fingen sie an zu lachen, drehten sich dreimal um und suchten «maybe» nach mir. 16.12.2003. Heute hat Eli äh, Robert nach seiner Nummer gefragt. Eli, kannst du mir deine Nummer geben für meine Freundin, die findet dich total süß? Robert, hab mein Handy nicht mit. Eli, kannst du deine Nummer nicht auswendig? Robert, nein. Äh, Eli meinte, er hat voll die tiefe Stimme und sieht scheiße aus von Namen. <lacht> Ist mir ehrlich gesagt alles Schnuppe. Vielleicht kommt er noch selber drauf, Illi die Nummer morgen zu geben oder Anne muss ran. Äh, PS, ich habe rausgefunden, warum ich nie einen Freund haben werde. Er würde mich nicht aushalten. Hier der Brief, den ich Markus geben wollte. Äh, Brief, genau, den habe ich hier eingeklebt tatsächlich. Äh, wenn es stimmt, dass du Robert heißt, beweist die Studie, dass alle, die Robert heißen, voll süß aussehen. Vielleicht... <lacht> Vielleicht hast du Lust, mir zu schreiben, in Klammern Simsen. Ich wollte dir mit dem Brief sagen, dass ich mich in dich verknallt habe und mich freuen würde, wenn wir uns mal treffen könnten. 20.12.2003. Am 18.12. habe ich Pia gefragt, ob sie die Nummer bekommt. <lacht> da sie ja Maria als Freundin hat, in Klammern 7c. Also Pia, Maria, Robert, Nummer von zu Hause. Jetzt habe ich die Nummer von ihm zu Hause und traue mich nicht anzurufen. Obwohl ich zu 60% sicher bin, dass er sich mit mir verabreden würde. Die Tarotkarten haben mir auch mal gesagt, dass ich bald einen finde, der mich richtig liebt. 13.01.2004 Ich hasse mich dafür, dass ich ihn nicht angesprochen habe. Es ist einfach so scheiße, wenn ich ihn nicht anspreche, erfahre ich es nie, ob er sich mit mir treffen will oder nicht. Man müsste ihn mal alleine treffen, wenn keiner von seinen Freunden um ihn herum ist. Steffi in Hass und Liebe. 14.01.2004 14.01.2004. Liebeskummer, bevor die Liebe angefangen hat. Ich bin so traurig, wenn ich ihn nicht sehe. Es ist scheiße, dass ich mich nicht traue, ihn anzusprechen oder anzurufen. Ich denke, er versteckt sich hinter seinem coolen Outfit und ist super schüchtern. Heute hat es zu vierten und zu fünften abgeklingelt und zu zweiten sind wir nicht zum Baum gegangen. Ich habe ihn nur zweimal am vorbeigehen gesehen. Heul, heul. Das, das wäre so schön, wenn ich mit ihm zusammenkommen könnte. 23.01.2004 Heute habe ich Robert einen Zettel gegeben auf dem Stand. Willst du mit mir gehen? Steffi. Ähm, <lacht> ich hoffe, er sagt irgendwas dazu. Oder hoffentlich hat er sich den Zettel überhaupt durchgelesen. Er könnte ja wenigstens sagen, dass er mich scheiße findet. Eli hat gesagt, wenn er nichts sagt, verkloppt sie ihn. <lacht> Eigentlich, eigentlich habe ich schon alle Hoffnung verloren, dass er mich gut findet. Mal sehen, vielleicht rufe ich ihn an. Jetzt weiß er ja, wer ich bin. 11.02.2004. Liebes Tagebuch, ich würde sagen, ich habe mein Ziel erreicht. Wenn man gestern und heute zusammenrechnet, saß ich insgesamt acht Stunden vor dem Telefon und habe gedacht, rufe ich ihn an oder nicht. Dann heute, 20.08 Uhr, habe ich ihn angerufen. Er hat so eine tiefe Stimme, dass ich dachte, dass es sein Vater sei. <lacht> äh, ich erstmal... Robert, er ist dran. Ich... Hier ist Steffi aus der 7B, ich habe dir mal den Zettel gegeben. Willst du nur mit mir gehen oder nicht? <lacht> In Klammern, den Text habe ich mir seit gestern aufgeschrieben und dann abgelesen. <lacht> er... Na klar. Ich... <lacht> Ich, und warum hast du mir das nicht in der Schule gesagt? Er keine Ahnung. Ich, <lacht> ich, zu feige? Er genau. Ich, ja, und wann treffen wir uns? Er sag ich dir morgen in der Schule. Ich, okay, ciao. <lacht> 24.02.2004. Hat bis jetzt noch nichts gesagt. Auf kleiner Pause schaut er die ganze Zeit drüber und wenn wir vom Essen rausgehen, schaut er uns nach. Ich frage mich echt, was er für ein Problem hat. Ich will ihn eigentlich anrufen und nach seiner Handynummer fragen. Hab ihn nochmal angerufen. Er hat kein Handy. Aber ich sag nur, 2.3.2004, da treffen wir uns nach der Schule. Und mal sehen, was wir machen. Eli ist mein Alibi. 9.3.2004. Am 2.3. hat er mich gleich gefragt, ob ich wann anders Zeit habe. Jetzt treffen wir uns am 13.3.2004 am Ringcenter um 14 Uhr. Mal sehen, was er sich ausgedacht hat. Morgen fangen die Projekttage an und ich bin in einer Hip-Hop-Gruppe mit ein paar aus der 7C. Na egal. Geh da mit Eli, Jose und Lisa hin. Muss erst um 9 da sein und dann 13 Uhr gehen. 25.3.2004. Hip-Hop war geil. Haben zum Soundtrack von Hani getanzt. Robert und ich waren im China-Ding im Ringcenter. Er ist tot langweilig. Jetzt finde ich Alex aus der 8a gut. In Klammern, zuckersieß. Schon seit langem eigentlich. Miri und Ron wollen ihn nach seiner Nummer fragen. Oder ihm meine geben. Naja, die Chancen stehen schlecht. Aber im Moment finde ich acht Leute gut.
2: Ja, es ist halt eine eigene Soap und ich, ich glaube, das Format ist True Soap Es ist einfach passiert und so aufgeschrieben Ich weiß überhaupt nicht, was ich fragen soll, ich bin einfach nur Fan Ich wollte zwischendurch, dein 12-13-jähriges Ich wollte ich ganz dringend umarmen und trösten und dann wollte ich es high-fiven und dann wollte ich einfach nur noch drüber lachen, das war fantastisch Wir sind auf jeden Fall völlig beschenkt dass du diese Prale mit uns geteilt hast Vielen Dank, Steffi hat heute sein allererstes Tagebuch dabei, das er ebenfalls mit 13 geschrieben hat. Warum er zu dieser Zeit genau damit angefangen hat, erzählt er uns selbst.
3: Also ich habe es angefangen, weil ich wohl wochenlang eine Magen-Darm-Grippe hatte und <lacht> dazu noch mein Auge ganz fies entzündet war und ich musste viel das Bett hüten und zu Hause sein. So fing es an.
2: Wir freuen uns sehr auf Florian von gestern.
3: Montag, 20.05.1991. Hallo. Wir haben jetzt genau 20.16 Uhr. Ich höre gerade Alf auf Kassette und liege im Bett. Mein Auge ist, glaube ich, besser geworden. Es ist jetzt nicht mehr so rot wie gestern. Ich habe eben eine ganze Menge Leitungswasser getrunken. Vorhin habe ich mir bei der Araltankstelle eine Tüte mit Gummibärchen, eine Packung Leibniz-Kekse und eine große Mickey-Maus für 6,50 Mark gekauft. Mami und Papi wissen nichts davon. Naja, das heißt, Papa weiß das von den Keksen. Heute Morgen habe ich zuerst ein paar Papierschiffchen gebaut. Ich möchte wieder damit anfangen, lange Schnüre zu häckeln. Dann habe ich unten im Wohnzimmer einen Weltraumfilm gesehen, den ich mir gestern aufgenommen hatte. Mami und Papi haben währenddessen ein Tennisspiel gesehen. Steffi Graf gegen Arancha Sanchez. Steffi hat gewonnen und erhält für ihren Sieg 100.000 US-Dollar. Aber Arancha hat auch ein stattliches Sümmchen von 40.000 US-Dollar erhalten. <lacht> Dann bin ich in mein Bett gegangen und habe Hausentwürfe für mein Häuschen in Frankreich gezeichnet. Wir wollen uns nämlich ein Haus für die Ferien in Frankreich bauen. Und Mami und Papi haben mir versprochen, dass ich auch ein kleines Häuschen für mich bekomme. Ich will es aber nach Möglichkeit selbst entwerfen und bauen. Mein erster Entwurf war ein bisschen zu groß. Ich hatte mir da 15 mal 10 Meter gedacht gehabt. Aber das ging nicht. Dann habe ich einen zweiten Entwurf gemacht. Der ist jetzt fünf mal vier Meter groß. Ich finde, dass das ein bisschen klein ist. Ich habe es Mami und Papi noch nicht gezeigt. Ich meine den zweiten Entwurf. Ach ja, bevor ich den Entwürfe gemacht habe, bin ich noch ungefähr eine Stunde draußen gewesen. Meine Salbe für die Augen ist schon wieder überfällig. Mami ist mit dem Rad zum Steinrotsee gefahren und hat gesagt, dass ich mir die Creme selbst ins Auge machen soll. Aber ich habe das noch nie gemacht. Und wenn die Mami wiederkommt, kriege ich bestimmt Ärger, weil ich mich nicht traue. Ich muss das gleich mal versuchen. Ansonsten lasse ich das vom Papa reinmachen. Oh Mann. Ich schwitze wie verrückt. Wir haben schon 20.40 Uhr. Ich mache jetzt mal Schluss. Vielleicht melde ich mich später nochmal. Servus Flo. So, äh, kleiner Sprung. Der Felix ist heute aus seiner Freizeit mit dem Ortsjugendring zurückgekommen. Seit er da ist, gibt es dauernd irgendwo Streit. Er denkt nur noch an Mädchen. Morgen um 16 Uhr entscheidet es sich, ob er eine neue Freundin kriegt. (lacht) Die, um die es geht, heißt Alex. Ich nehme an, dass die Alexandra heißt. Mir läuft anscheinend seit neuestem die Sandra, eine aus der ehemaligen DDR, hinterher. (lacht) 22.05. Ich bin um 11 Uhr aufgestanden und bin in den Ort gefahren. Ich wollte mir bei der Idea-Drogerie eine neue Sonnenbrille kaufen. Aber ich sollte noch beim Schademarkt Moorrüben fürs Mittagessen einkaufen und noch vier Kalbsschnitzel. Die Schnitzel waren ausverkauft, aber die Moorrüben habe ich noch bekommen. (lacht) Ich habe mir dann noch einen Vanillepudding mit Schokoladensauce gekauft. Ich darf ja eigentlich sowas gar nicht essen. Noch nicht. Ich habe dann meine Sonnenbrille nicht mehr kaufen können, weil die Drogerie um 12.30 Uhr zugemacht hatte. Als ich zu Hause war, habe ich den Pudding draußen vor meinem Fenster abgestellt. Dann bin ich in den Keller gegangen und habe mir einen Korb mit einer Paketschnur geholt. Die Schnur habe ich an dem Korbgriff und an meinen Balkongeländer gekonnetet. geknotet wahrscheinlich. Den Korb habe ich dann runter zum Pudding gelassen. Dann bin ich runter zum Korb gegangen und habe den Pudding reingelegt. Wieder oben habe ich das Körbchen hochgezogen und den Pudding im Körbchen gelassen. Das Körbchen wieder auf halbe Höhe gehängt und festgeknotet. Dann habe ich mein Zimmer ummontiert. Freitag, 24. Mai. Heute hatte Mami Geburtstag. Sie wird 46 Jahre alt. Ich bin ganz früh in Klammern 6.15 aufgestanden und habe die 46 Kerzen auf Mami's Geburtstagstisch aufgebaut. Sie bekam von Papi einen Spiegel mit Beleuchtung geschenkt. Von Felix ein Buch. Haben oder Sein. Aber das Buch ist so toll, hat Mami gesagt, dass sie es schon hat. Dieses Geschenk wurde also umgetauscht. Mami wollte zuerst Papis Spiegel auch umtauschen. (lacht) Aber ich habe so lange auf ihr rumgehämmert, bis sie ihn behalten hat. Jetzt hängt er im Badezimmer an der Wand. Heute Morgen habe ich mir einen Film aufgenommen, allerdings nur zur Hälfte. Ich kannte ihn schon. Was morgen geschah, war der Titel. Der war echt lustig. Und dann habe ich oben auf dem Dachboden Lateinvokabeln gelernt. (lacht) Äh, Ach ja, Update. Ähm, Felix hat seine Freundin nicht bekommen. (lacht) Er ist ganz niedergeschlagen aus der Disco zurückgekommen. Er hat in seinem Zimmer ganz viele Sachen runter auf den Boden geworfen. Ich habe dann vor dem Einschlafen noch Kassette gehört. <lacht> ähm, ja, ein anderer Tag später irgendwie. Dann kam einmal die Sandra, die besagte aus der DDR, und hat mir einen Brief gebracht. Sie ist meine Brieffreundin. Ich habe die ganze Zeit den Verdacht gehabt, dass sie mit mir gehen will. Und gegen 19 Uhr hat sich mein Verdacht bestätigt. <lacht> Eine Melanie hat angerufen und hat gefragt, ob ich mit der Sandra gehen will. Ich sagte nein. Erstens, ich habe schon eine Freundin. Stimmt nicht. Zweitens, ist die Sandra nicht mein Typ. Drittens, sie ist zwar ganz nett, aber mit ihr gehen würde ich auf keinen Fall. Meine Freundin ist zwar auch nicht die Beste, aber um Welten besser als die Sandra. Gute Nacht, bis bald. Flo. Danke. Danke.
1: Anne ist zum vierten Mal dabei und liest weiter aus ihren ca. 120 erhaltenen E-Mails vor. E-Mails, die sie mit 17 ihrem damaligen Freund in ihrer Zeit als Austauschschülerin in den USA geschrieben hat. Was explizit für die erste Mail wichtig ist, erzählt sie uns vorab.
4: Was wichtig für diesen Text ist, ist ich bin in die USA geflogen. Ich habe eine Zwischenstation in irgendeinem B- Bundesland gemacht, äh, Bundesstaat in den USA, keine Ahnung welchem. Und es gibt eine Zeitverschiebung, also von, von Deutschland nach Missouri, von sieben Stunden. Ich glaube, das ist wichtig für den Text. Okay. Mehr nicht.
1: Anne von gestern.
4: Ähm, 26.08.1999. 1999. 9.40 Uhr morgens. Hi, Babe. Es ist jetzt gerade 9.40 Uhr und ich bin gerade erst aufgestanden. Ich fahre heute mit Nick zu einem Swimmingpool, wo er arbeitet. Ich habe mich schon ziemlich darauf gefreut, aber ich fühle mich nicht so gut. Und das Wetter ist auch nicht gerade toll. Ich habe gerade ausgerechnet, wann ich hätte meine Pille eigentlich immer nehmen sollen. <lacht> Und ich habe sie jetzt immer sieben Stunden früher genommen. Ich weiß aber nicht, ob das richtig ist. Bitte rechne das nochmal für mich aus. Ich habe die Pille immer um 15 Uhr genommen. Und noch auf dem Flug nach Chicago, als wir angekommen sind, war es nach deutscher Zeit 19 Uhr. Nach amerikanischer war es 12 Uhr mittags. Naja, von 15 Uhr bis 15 Uhr sind es 24 Stunden. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt richtig gerechnet habe. Renee und ich meinten, dass ich die Pille nach amerikanischer Zeit um 8 Uhr morgens nehmen sollte. Da ich sie aber um 1 Uhr morgens in der Nacht jetzt immer genommen habe... Ist es so, als hätte ich nach deutscher Zeit die Pille um 8 Uhr morgens genommen? Und ich weiß nicht, ob das so gut ist wegen dem Schutz. Bitte versucht das nochmal für mich herauszufinden. Naja, nun aber Themenwechsel. Ich fühle mich nicht so gut, weil ich wieder einen Kloß im Hals habe und mir wieder schlecht ist. Ich hoffe, dir geht es ein bisschen besser. Falls du heute anrufen möchtest, ich bin nicht da. Und bleib auch nicht so lange auf. Bitte schreib mir noch eine E-Mail, sodass, wenn ich nach Hause komme, noch etwas von dir lesen kann. Bis morgen, schlaf schön und träum von mir. Ich liebe dich ganz, ganz doll. Zweite Mail. Am selben Tag. 26.08.1999, 21.52 Uhr. Mitteleuropäische Sommerzeit. Hi, ich bin wieder da. Und zwar hat es bei uns ein Riesengewitter gegeben. Und so bin ich jetzt, in Klammer, um 2.40 Uhr. Also es ist wirklich sehr weird mit diesen Zeiten. Zu Hause. Tracy hat mir gestern noch ein paar Regeln aufgetischt. Das ist mein Gastvater. Und zwar... Ich darf nur noch 15 Minuten E-Mailen oder chatten. Wenn ich so lange im Internet bin, kann mich nämlich niemand erreichen, falls irgendetwas passiert ist. Ich darf zwar öfters am Tag ins Internet, aber nur kurz. Und ich muss Pausen von einer oder zwei Stunden machen. Es wird nicht viel ändern, nur dass ich eben manchmal nicht so lange chatten könnte. Aber das haben wir ja eh sowieso nicht gemacht. Wenn ich mit dir telefoniere, muss ich jetzt auch immer rangehen. Also wenn meine Familie angerufen hat. Also sei dann nicht böse, wenn wir gerade erst sprechen und so und ich es unterbrechen muss. Renee hat gestern gesagt, dass sie etwas gegen Lesben hat und ich war total geschockt. Ich habe gesagt, dass ich schon mal ein Mädchen geküsst habe und auch jung. Klar. Tracy war auch dabei. Ich glaube, sie waren nicht gerade erfreut über das, aber egal, ich rede heute nochmal mit Renee darüber. Ich muss aufhören, ich bin schon länger im Internet, als ich eigentlich sollte, aber du weißt ja, ich bin nicht so schnell im Schreiben. Ich schreibe dir heute Abend nochmal und ich hoffe, du schreibst noch, bevor ich wieder schreibe. Ciao, hab dich lieb. So, und jetzt kommt die letzte, die ist ganz kurz. Die ist halt genau einen Tag später, um, morgens um 2.32 Uhr. Hey du, ich warte schon den ganzen Tag noch auf eine E-Mail. Ich habe heute schon zwei geschrieben. Ich hoffe, es ist alles okay und dir geht es gut. Ich habe dich super doll lieb und ich hoffe, dass ich morgen eine E-Mail von dir bekomme. Ansonsten schlaf gut und träum was Schönes. Ich liebe dich. Bye, Anne. Dankeschön.
2: Unser geliebter Herbert war auch wieder mit dabei. Mit einem Text aus einem Gedankenbüchlein, den er mit 17 verfasste. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, Roswitha, die ich hier gleich erwähne, ist seine Frau. Und das heißt, Roswitha hat gesagt, es ist sehr philosophisch?
5: Ja, und ich habe gedacht... Ist das, was Gutes? das ist, äh, ja, äh, das wird sich zeigen. <lacht> <lacht> es, es, ich kann also schwören, es sind die ungezwungenen Gedanken eines 17-jährigen über sein Leben.
2: Davon ernähren wir uns hier. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem letzten Beitrag für heute Herbert von gestern.
5: Jetzt wird's philosophisch. 10. <lacht> 10. Juli 1963. Wenn nun aber der Mensch wenn nun aber der Mensch eine Aufgabe hat, so ist diese ganz bestimmt im Bereich seiner Fähigkeiten zu finden. Es ist in seinem Wesen von vornherein angelegt, denn was der Mensch nicht vermag, dazu kann er nicht bestimmt sein. Das gilt für den Menschen allgemein und in seiner Gesamtheit, wie auch für das Individuum Mensch. Ich will nun als erste und oberste Voraussetzung annehmen und anerkennen, dass das menschliche Leben sinnvoll ist. Diese Voraussetzung ist einzig sinnvoll, denn das Gegenteil anzunehmen, was in diesem Fall die einzige andere Möglichkeit wäre, also zu sagen, das Leben habe keinen Sinn, würde es sofort erübrigen, nach einer Aufgabe des Menschen oder speziell meine Lebensaufgabe zu fragen. Ich erkenne diese Voraussetzung also bereits dadurch an, dass ich nach einer Lebensaufgabe frage. Man nennt diese Bestimmung des Menschen zu etwas wohl auch Schicksal. Das Handeln des Menschen entspringt seiner Wesensart und Veranlagung und entspricht dieser. So verwendet man den Begriff eben auch für den Vorgang und Ablauf des individuellen Lebens. Dieser Gedanke hat nichts mit Fatalismus zu tun, denn es liegt die Vorbestimmung nicht in einem fremdbestimmten Äußeren, sondern im Inneren des Menschen. Es ist auch nichts Geheimnisvolles, keine göttliche Fügung, Denn der Mensch ist erkenntnisfähig und handelt selbstverantwortlich. Das Leben ist ein Wechselspiel von Ursache und Wirkung und darin hat das Schicksal die Rolle der Ursache. Geheimnisvoll ist es nur deshalb, weil der Mensch sich selbst nicht kennt. Wie soll ich aber wissen, wann ich mich verwirkliche und wann ich mir wesensfremde Wege gehe, wenn ich mich nicht selbst genau erforsche, gewissermaßen mein Schicksal erkenne? das durch meine Veranlagung und meine Fähigkeiten bestimmt ist. Es ist damit klar, der Weg, auf dem ich zur Antwort auf meine anfängliche Frage gelange, ist die Selbsterkenntnis. Und zwar zunächst in allgemeiner Form, was ist der Mensch, dann in spezieller Form, was ist meine eigene Veranlagung insbesondere. Seltsamerweise bin ich auf den vorigen Seiten auf ganz fundamentalen Wege und ohne Absicht, zu genau derselben Feststellung gekommen wie Ortega y Gasset in seinem Buch »Was ist Philosophie?« schon auf den ersten Seiten trifft. Er sagt da, jedes Wesen ist glücklich, wenn es sich verwirklicht, wenn es zu dem wird, was es in Wahrheit ist. Das Schicksal jedes Einzelnen ist gleicherweise seine höchste Wonne. Dies ist mal wieder ein Beispiel für das, worüber sich Kalle, gestern bei mir beklagte. Es ist wie verhext, man kann denken, was man will, immer wird einem hinterher dann erzählt, ja, das hat der und der auch schon einmal gesagt. Danke.
1: Sag mir noch mal ganz kurz, wie alt warst du, als du das geschrieben 17. hast?
5: 17. 17. Aha. <lacht> ja. Wo ist dein Problem? Nee. Die einen versuchen unentdeckt mit
1: der Vespa der Schwester über Feldwege nach Hause zu kommen. Wenn sie 17 sind, die anderen schreiben solche Texte.
5: Ähm, ja, es liegt daran, dass ich keine Vespa hatte. Ja. Ich auch nicht. Ähm, <lacht> so... Herbert,
1: du hattest gesagt und jetzt dürfen wir einmal reagieren dass das heute dein letztes Mal bei uns ist
5: ja und dafür habe ich extra dieses Happy End nämlich, dass ich die Erkenntnis über mein Leben im Zipfel erwischt habe gewählt und das soll euch trösten vielen, vielen Dank Und Herbert hat uns
1: versprochen, er bleibt uns als Gast treu, auch wenn er nicht liest. Vielen Dank dafür.
5: Wir sehen uns.
2: Das war die 56. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit weiteren Highlights von unserer Show auf der Insel der Jugend vom 6. September kommt in zwei Wochen.
1: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen
2: anmelden. Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre toll.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.